0: Por favor,
3: abre
0: tus ojos. Está por venir en.
3: ¡Pablo! ¡Entendiste!
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por
4: Univisión.
1: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
4: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
5: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es jueves 8 de septiembre y desde Londres. Esta es la noticia más importante. La reina Isabel II, la monarca que más tiempo pasó en el trono británico, murió hoy a los 96 años de edad. La familia real dice que falleció apaciblemente rodeada de familiares en el castillo de Balmoral, en Escocia. Isabel II reinó durante siete décadas y ahora la sucede su hijo mayor, Carlos, quien hereda el trono y sus bienes principales. La primera ministra Liz Ross dice que los británicos están destruidos por la muerte de la reina, mientras que de todos los continentes reciben mensajes de condolencia.
0: Este es su un noticiero urivisión con Jorge Ramos. Y desde Londres, Inglaterra, Ilia Calderón.
5: Muy buenas noches, comenzamos el noticiero univisión desde Londres, justo al frente del Palacio de Buckingham donde desde muy temprano, cuando se conoció la noticia del fallecimiento de la reina Isabel II a los 96 años en su residencia de Balmoral, se empezaron a acercar miles de personas para rendirle atributo a quien fuera su monarca durante 70 años y 7 meses. la monarca más longeva que ha estado más tiempo en, al frente del trono de aquí de Inglaterra. Una persona que significó muchísimo para el Reino Unido, una persona que se había convertido en el espíritu de este país y que deja un luto profundo en todos quienes eh, vivieron durante su monarquía. Pero Marcela Gutiérrez, nuestra corresponsal justamente de aquí de Londres, nos ha preparado una, eh, un reportaje explicándonos y contándonos un poco más sobre lo que ha sucedido el día de hoy.
1: El anuncio oficial colocado en la puerta del Palacio de Buckingham confirmaba los rumores que circularon por horas. El pueblo británico se quedó sin su reina. Isabel II falleció a los 96 años y la bandera media hasta en el palacio expresaba el duelo nacional. Miles de personas se iban congregando afuera de Buckingham dejando flores y expresando la clásica arenga. Su hijo y sucesor, el príncipe Carlos, expresó el dolor de la familia. El fallecimiento de mi querida madre, su majestad la reina, es un momento de máxima tristeza para mí y para todos los miembros de mi familia. Lloramos profundamente el fallecimiento de una apreciada soberana y una madre muy querida. La última foto publicada de Isabel con vida fue hace apenas dos días... ...cuando recibió a la nueva primera ministra Liz Truss. Lucía como una mujer de su edad con un visible color morado en su mano derecha... ...pero ningún indicio de que estaba cerca de la muerte. La muerte de Su Majestad la Reina es una gran conmoción para la nación y para el mundo. La reina Isabel II fue la roca sobre la que se construyó la Gran Bretaña moderna. El desfile de autos con miembros de la realeza al castillo de Balmoral en Escocia donde se encontraba la monarca, presagiaba que algo andaba mal con ella. Cinco generaciones de británicos conocen a Isabel. Su largo reinado de 70 años estuvo marcado por su fuerte sentido del deber y su determinación de dedicar su vida al trono y a su pueblo. Bastante triste, la verdad. Supongo que nadie pensó que llegaría este día. Para muchos, Isabel supo adaptarse a los tiempos de un mundo que cambiaba rápidamente por la pérdida de influencia de Gran Bretaña y el cuestionamiento de la monarquía. La hemos tenido durante 70 años, así que tenemos que digerirlo todo porque ha ocurrido de repente. El rey Carlos III regresará mañana a Londres, donde será proclamado rey en el Palacio de St. James, a unos pasos de donde nos encontramos, en el Palacio de Buckingham. Y en un acto, una ceremonia que tendrá lugar... Durante la mañana, después se reunirá por la tarde con la primera ministra Liz Truss Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, Univisión.
5: Muchas gracias, eh, Marcela. Como les decía, es la reina Isabel II, una de las monarcas más longevas y sin duda un gran símbolo de estabilidad para el Reino Unido, un gran símbolo de estabilidad también para todos los países que hacen parte de la comunidad de países independientes que eh, le rinden a la reina. Después de su desaparición física, por supuesto, comienza a evidenciarse con muchísima más fuerza ¿Cuál es el legado que deja la reina Isabel II de Inglaterra? El Angélica González nos habla de la reina Isabel II y su historia.
6: El nombre de Elizabeth Alexandra Marie plenará los libros como uno de los reinados más contundentes de la historia moderna. De ser una princesa sin posibilidad de llevar las riendas del reinado, pasó a ser la principal líder de la monarquía al asumir el trono en 1952, cuando el mundo la conoció como la reina
7: Elizabeth II. Me atrevo a decir sin ninguna duda que Isabel II representa la historia del siglo XX. Punto. No hay más.
6: No solo era la cabeza de Inglaterra, también lo fue del norte de Irlanda y de otros 15 países que integran la llamada Comunidad de Naciones. Su poder trascendía mucho más allá y tocaba lo terrenal y también lo divino, al ser gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Británicas. Antes de ser la matriarca de la corona británica fue princesa y duquesa de Edimburgo, en 1947, contrajo matrimonio con su primo, el príncipe Felipe, de Grecia y Dinamarca. Desde entonces, la pareja vivió en el palacio de Buckingham, donde nacieron sus cuatro hijos. La soberana muere siendo la jefa de
7: Estado que más viajó en toda la historia. Estamos hablando de una mujer que vivió muy, muy, muy de cerca las circunstancias eh, históricas, diplomáticas, culturales del mundo recibió a los Beatles tres veces han muerto dos de ellos
5: I declare before you all that my whole life whether it
3: be long or short shall be devoted to your service
6: Exceptuando los escándalos en torno a las relaciones sentimentales de sus hijos y nietos, la imagen de la reina siempre fue considerada ajena a toda controversia.
7: Creo que la parte más difícil para Charles está ya resuelta gracias a la propia reina Isabel. Ella dejó dicho el día de su jubileo o el día de su, de su ascensión de los 70 años que quería ver a la duquesa Camila de Reina, que esto era también un tema que le molestaba a mucha gente. De hecho, el príncipe Carlos maneja gran
6: parte de las tareas de la reina desde antes de su fallecimiento, pero ha habido nubes grises en medio de su mandato, y es que Isabel fue blanco de todas las críticas por el distanciamiento con su nuera, la princesa Diana de Gales. Una de las más frontales fue por su escasa participación en las honras fúnebres de la princesa, algo que supo subsanar a tiempo. En la arena política, Isabel II siempre mantuvo buenas relaciones con los partidos políticos británicos y pocas veces
7: expresó opiniones políticas públicas. Ya se ha sabido que eh, ha intentado influir en algunas cosas, como lo hizo durante el apartheid en su momento. Presionó a Margaret Thatcher para que pudiera eh, Gran Bretaña cortar relaciones con con Sudáfrica de ma a manera de presión. De la reina, con 70 años en el trono recién cumplidos, nunca
6: concedió una entrevista de prensa. Era aficionada de los caballos de carrera, la fotografía y también los perros. La reina enviudó en abril de 2021 tras la muerte de su esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo. Llegaron los 96 años de edad y con ellos también los problemas de salud de la reina Isabel. En mayo del 2022 la monarca no asistió a los Garden Parties para conmemorar el jubileo de platino y tampoco a la apertura del parlamento británico tal como lo impone la tradición debido a problemas de movilidad. La reina tenía que presentar un discurso en el que haría pública la agenda parlamentaria del gobierno. El discurso fue pronunciado en su lugar por Charles, el príncipe de Gales. Su última aparición fue esta, durante el recibimiento de la nueva primera ministra de Inglaterra, Liz Truss. A quien, por cierto, rompiendo la tradición, recibió en Valmoral debido a sus aquejos de salud y no en Buckingham, como lo había hecho con sus 14 antecesores, lo cual encendió la alarma sobre su bienestar. Hoy es un hecho. La mujer fuerte, el pilar de la monarquía, la reina longeva y popular, la vencedora de cientos de obstáculos, se ha ido para siempre físicamente, pero su legado vivirá en la historia y en los hechos. Descanse
7: en paz Isabel II Familia querida de Univisión Aquí Lucero para decirles que no se pueden perder El gallo de oro
4: Lunes a viernes a las 9 por Univisión Estás escuchando el podcast Del noticiero Univisión
5: Si bien la salud de la reina Isabel II se había deteriorado en los últimos meses y específicamente en los últimos días recibió el nombramiento de la nueva primera ministra en Balmoral y no como lo hacía siempre, como era tradición aquí en el Palacio de Buckingham. La noticia de su muerte sigue siendo un choque para todas las personas en el Reino Unido y hasta podría decir yo que difícil de aceptar. Lo que sí estaba listo y para lo que sí estaban preparadas la monarquía, tanto como el gobierno, era para cuando este momento ocurriera en materia de seguridad. Ya se ha puesto desde temprano en marcha el operativo London Bridge, o el operativo de seguridad conocido como Puente de Londres, y lo hemos podido evidenciar, ya muchas calles están cerradas, hay una gran presencia policial y han establecido también vallas alrededor de las afueras del Palacio de Buckingham. Vamos con Danaidi Rivero, ella nos cuenta un poco más. ¿De qué se trata este operativo Puente de Londres?
3: Luego de siete décadas en el trono, el mensaje que indica su fin para el reinado de Isabel II se emitió. El Puente de Londres ha caído. Así le comunica el secretario privado de la reina, Edward Young, la triste noticia del fallecimiento de la reina a la primera ministra de Inglaterra, Liz Truss, según indica el protocolo. A su vez, la gobernante puso en marcha la Operación Puente de Londres, el nombre en clave que se le ha dado al Plan de Seguridad y Transición que dura 10 días. Entonces, se les informa del fallecimiento mediante una línea segura a los 15 gobiernos de fuera de Gran Bretaña, donde la reina era jefa de Estado. Este mismo anuncio se da a las otras 36 naciones de la mancomunidad de naciones y a los líderes alrededor del mundo. Todos los departamentos del gobierno tienen ya las banderas a media asta. La monarca falleció en el castillo Palmoral, pero las puertas del Palacio Buckingham, donde la familia real reside, se iluminaron y se colocará un tablón de color negro. El gran vacío que deja tras más de 70 años de reinado lo ocupará su hijo mayor, el príncipe Carlos. Para esto, un Consejo de Adhesión Especial deberá reunirse mañana para proclamarlo como nuevo rey. Y en una transmisión en vivo, Carlos dará su primer discurso oficial como rey y el gobierno jurará lealtad al sonido de una salva de 41 cañonazos en Hyde Park. Posteriormente se reunirá con la primera ministra de Inglaterra. Cuatro días después de su muerte, el ataúd de la reina se trasladará en una procesión militar desde el Palacio de Buckingham hasta Westminster Hall. Aquí permanecerá en custodia durante los próximos cuatro días y después el ya rey Carlos, la familia y los dignatarios presentarán sus respetos para luego abrir las puertas a cientos de miles de personas. El funeral se celebrará en la abadía de Westminster donde transportarán el ataúd. Dos mil invitados especiales inclinarán sus cabezas en oración. Será un día de luto nacional, aunque los empresarios no estarán obligados a conceder a sus empleados el día libre. Se guardará un silencio nacional de dos minutos al mediodía. Y finalmente la reina será enterrada en la capilla conmemorativa del rey Jorge VI, en el castillo de Windsor, donde reposan los cuerpos de varios monarcas. Ahora la moneda británica se acuñará con el retrato del nuevo rey y la de la reina irá desapareciendo poco a poco. Lo mismo ocurrirá con los sellos, los pasaportes, el uniforme de la policía y del ejército. También cambiará el himno nacional, adiós, salve al rey. Regreso al estudio.
5: Así como la reina Isabel II fue la que ocupó ese cargo durante más tiempo, su hijo mayor, Carlos, también fue el que más tiempo esperó, ...para heredar la corona... ...de hecho, hoy poco tiempo después de que se anunciara... ...la muerte eh, de la monarca... ...solamente unas horas después... ...él envió un mensaje sintiendo la muerte de su madre... ...y ya firmando ese comunicado... ...como el rey Carlos III... ...Vilma Tarazona nos habla de este nuevo rey heredero.
8: Carlos nació en el Palacio de Buckingham... ...el 14 de noviembre de 1948... ...es el hijo mayor de la reina Isabel II... ...y el príncipe Felipe... En 1969, la reina lo designó príncipe de Gales.
4: I, Charles Prince of Wales, become your
8: en una ceremonia especial, él le juró fidelidad. El príncipe Carlos anunció desde el palacio de Buckingham su compromiso con su novia Diana Spencer. Me sorprende And que ella fue tan valiente y me aceptó, dijo el príncipe Carlos. Se casó con Diana en el verano de 1981 en la Catedral de San Pablo. Ella se convirtió en la princesa de Gales. La boda se transmitió por televisión en directo por lo menos a 750 millones de personas. Tuvieron dos hijos, el príncipe William y el príncipe Harry. La relación con la princesa Diana se deterioró. Y ella culpó a Carlos por negarse a terminar su relación extramatrimonial con Camila Parker, el amor de su vida. Carlos y Diana se separaron en 1992 y se divorciaron en el 96. La princesa Diana murió en un accidente de tráfico en París en agosto de 1997. Después de mantener una larga relación extramatrimonial con Camila, el príncipe Carlos se casó con ella en 2005 en una ceremonia civil en el castillo de Windsor la reina Isabel II presidió la recepción. Camila se convirtió en la duquesa de Cornwall. La reina recientemente pidió que le dieran a Camila el título de reina consorte cuando Carlos fuera rey, algo a lo que no tenía derecho por ser divorciada. Al morir la reina Isabel II, Carlos automáticamente se convirtió en el rey Carlos III y muchos se preguntan cómo será su reinado. Eh, tiene
7: la obligación de que la continuidad no se vea afectada por la muerte de la persona más popular, no, no solo de la monarquía, sino de la Gran Bretaña.
0: Ricardo, hombre, tiene 73 años, no va a tener un reinado longevo y, por tanto, él siendo consciente de ello, pues seguramente acometerá eh, relativamente pocas eh, modificaciones y pocas innovaciones dentro de lo que es la casa y la familia real.
8: El rey Carlos III va a iniciar su reinado en un momento de turbulencia económica, traspaso de poder y la participación de Gran Bretaña en la guerra de Ucrania contra Rusia. Regreso contigo, Ilia.
5: Muy bien, mientras lo... muchísimas gracias Vilma por ese informe recordándonos la historia también un poco del que hoy es el rey Carlos III. Y bueno, por ahora me despido contigo Jorge, mientras aquí continúan llegando personas que siguen viniendo hasta las afueras del Palacio de Buckingham a rendirle sus respetos a su monarca, la monarca más longeva y la que más tiempo ha ocupado eh, ese, ese puesto en, el, en la corona británica. Por ahora regreso contigo a los estudios.
4: Y le gracias Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Isabel II se reunió con 13 presidentes de Estados Unidos desde Harry Truman en 1951. La decepción fue Lyndon B. Johnson. El verano pasado fue anfitriona del presidente Biden y su esposa Jill Biden en una sesión de té. En teoría era la jefa de Estado del Reino Unido, aunque sus funciones eran más bien diplomáticas y simbólicas. Pedro Rojas nos habla de cómo Isabel II desempeñó esas funciones.
0: La influencia que tuvo la reina Isabel II en la política inglesa y estadounidense trasciende múltiples generaciones. Se reunió en persona con 13 de los últimos 14 presidentes estadounidenses y trabajó con los últimos 15 primeros ministros del Reino Unido. Desde Liz Truss, la actual primera ministra, hasta Winston Churchill. Hace solo días se reunió con Liz Truss, quien asumió el cargo esta semana, y fue ella la primera figura oficial en anunciar el fallecimiento.
8: Queen Elizabeth II.
0: La reina Isabel II fue la roca que fundó la construcción moderna de la Gran Bretaña. Nuestro país creció y floreció bajo su reino, expresó. En la Casa Blanca se hizo la bandera a media asta y el presidente Biden dijo en un comunicado, la reina Isabel II era una estadista de incomparable dignidad y constancia que profundizó la sólida alianza entre el Reino Unido y Estados Unidos. Ayudó a hacer especial nuestra relación. La última vez que Biden se reunió con la reina Isabel II fue en junio de 2021 cuando el presidente visitó Inglaterra.
2: Fue en su momento una, una figura mediadora, no hay que olvidar todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, es un referente muy, muy importante a nivel mundial.
0: En total, la reina Isabel II visitó la Casa Blanca en seis ocasiones. La primera como princesa en 1951 cuando tuvo un encuentro con el presidente Truman y la última en el 2007 cuando visitó al presidente George W. Bush. El presidente Biden conoció a la reina Isabel por más de tres décadas y se reunió con ella al menos tres veces, dijo la vocera de la Casa Blanca. Biden también visitó a la embajada de Gran Bretaña y firmó un libro de mensajes de condolencias. La reina Isabel II visitó la tumba del presidente Kennedy junto a la viuda e hijos del fallecido mandatario y brindó con el presidente George W. Bush durante su última visita a la Casa Blanca.
4: En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Ciertamente las redes sociales se han inundado hoy de mensajes de condolencia y solidaridad con la familia real y algunos los enviaron gobernantes y personalidades del mundo entero. Vamos con Maite Interiano que nos trae algunos de estos mensajes. Maite.
2: Así es, Jorge. Sin duda alguna, el nombre y la muerte de la reina Isabel han causado gran impacto en el mundo entero. Inclusive el hashtag Queen Elizabeth II es tendencia mundial y aquí les tengo algunos de los mensajes. El expresidente Barack Obama y su esposa expresaron, estamos agradecidos de haber sido testigos del liderazgo dedicado de su majestad y estamos asombrados de que su legado de servicio Público, digno e incansable. Por su parte, también el expresidente Trump escribió lo siguiente. Melania y yo estamos profundamente entristecidos. Su liderazgo y diplomacia perdurable aseguraron y promovieron alianzas con los Estados Unidos y otros países de todo el mundo. El ex primer ministro británico Boris Johnson acudió a su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje. Este es el día más triste de nuestro país. En el corazón de cada uno de nosotros hay un dolor por el fallecimiento de nuestra reina. De Canadá, también el primer ministro Justin Trudeau escribió lo siguiente. Fue una presencia constante en nuestras vidas y su servicio a los canadienses seguirá siendo para siempre una parte importante de la vida de nuestro país. De Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky envió el siguiente mensaje. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia real, todo el Reino Unido y el mancomunado de naciones por esta pérdida imparable. Y también el rey del fútbol, el rey Pelé compartió unas fotos inéditas con la reina y escribió, en 1968 vino a Brasil para ser testigo de nuestro amor por el fútbol y experimentó la magia del Maracaná repleto. Ahí están solo algunas, Jorge, de las tantas reacciones que ha tenido la muerte de la reina.
4: Y, y muchísimos se siguen llenando. Maite, gracias. A ti.
5: Declaro ante todos que toda mi vida, sea larga o corta, estará dedicada a vuestro servicio. Fueron las palabras de la reina Isabel II, quien a sus 96 años murió dejando al Reino Unido con una sensación de tristeza, una sensación de vacío. Y lo que, muchos comentan es, lo, lo que muchos comentan es, no podremos imaginarnos la vida sin ella al frente del trono en el Reino Unido. Jorge, nosotros vamos a continuar la cobertura del noticiero Univisión desde aquí, desde las afueras del Palacio de Buckingham. Nos vemos en unos minutos en VIX y, por supuesto, en la edición nocturna y mañana en todas nuestras ediciones y en todas nuestras plataformas desde el Palacio de Buckingham con la cobertura de la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. Regreso
4: contigo. Ilia, gracias. Muy buenas noches. Y a ustedes, como siempre, gracias por estar con nosotros en un día tan especial. Gracias por confiar en Univisión. Muy buenas noches.